0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 8 главе Евангелия от Марка, стихи с 1 по 9. Слово Божье угласит. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им, Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Если неевшими отпущу их в да домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека. Ученики его отвечали ему: Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их? И сказал и спросил их «Сколько у вас хлебов?» – они сказали, «семь». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов воздав благодарение, преломил, дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, и, благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин». Евших же было около четырех тысяч и отпустил их. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. О насыщении Христом, собравшихся вокруг Него людей, хлебом, рыбой, в Евангелиях говорится дважды. Первый случай, наверное, самый известный, потому что там пять человек, не считая женщин и детей, насытились всего лишь пятью хлебами и двумя рыбами. И об этом случае говорят все четыре евангелиста, потому что это действительно впечатляет. Сегодняшнее Евангелие говорит о втором случае насыщения людей хлебами и рыбой, и мы видим, что цифры здесь несколько иначе. Всего лишь, казалось бы, четыре тысячи человек, а потрачено хлеба было аж 7. И ну, если мы начинаем размышлять о некоторых цифрах, то мы понимаем, что если бы Христос этим семью хлебами накормил бы не четыре человек, а всего лишь семь человек, и они оказались бы сыты, то это тоже было бы весьма и весьма чудесное дело, о котором стоило бы тоже размышлять, потому что эти люди были с Христом три дня, и Он проявляет, проявляет о них заботу. Но часто, когда мы смотрим на некоторые цифры, мы ожидаем, что за ними стоит что-то, Важно стоит что-то такое великое. И в некотором смысле мы находимся в таком плену некоторых маркетинговых показателей. Делая, делая покупки в онлайн-магазинах, мы смотрим, чтобы это был популярный товар. Мы смотрим, чтобы было много хороших отзывов. Когда мы выбираем, какой фильм посмотреть, мы тоже смотрим, какие отзывы, сколько их. И, казалось бы, популя... непопулярные фильмы, непопулярные товары – это не то, что кажется нам хорошо. Потому что если бы это было действительно хорошо, то, наверное, большее количество людей э, оставили бы свои отзывы, оставили бы свои рейтинги. И если мы смотрим на эти два чуда, то, наверное, за чудо в насыщении 5 тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами проголосовало бы большее количество людей, потому что ну, KPI здесь точно более высокий. Потрачено хлебов меньше, накормлено людей больше. Но к сожалению, это разные события, или к счастью это разные события, которые Нужно рассматривать, конечно же, по-другому. Но вот эти количественные характеристики, они для нас, на нас очень порой сильно влияют. И нам приятно, когда в церкви находится много людей. И мы радуемся, когда много, когда мало. Ну, наверное, не так хорошо, но и это тоже, конечно же, очень важно ценить. Когда... Я э, начал размышлять об этих цифрах, много ли нам говорят цифры или мало ли нам говорят. Вот эти пять тысяч человек, которые вкусили хлеба и насытились, или эти четыре тысячи человек, по сути дела, это лишь небольшая, небольшая группа людей, э, если рассматривать глобально того количества людей, которые жили тогда в Палестине или жили тогда в мире. А если мы посмотрим на какие-то современные цифры, то вообще ну, как бы не очень впечатляет. Потому что в современном мире 1 миллиард 200 миллионов католиков. То есть 1 миллиард 200. 000, 000, 000, а тут мы читаем о 4 тысячах протестантов поменьше, примерно 800 миллионов, православных во всем мире около 300 миллионов. И мы видим, что цифры как будто бы снижаются, но представить себе такое количество людей, собранных в одном месте, и казалось бы, это глобально, это действительно очень масштабно. А в сегодняшнем Евангелии мы читаем о четырех тысячах. Но, как я уже сказал, не так важно, сколько было там людей, а было важно, почему это произошло. Эти люди три дня были со Христом. Три дня они слышали Слово Божье, и вот Христос смотрит на них и видит, что им нечего есть. И мы... Э -э Читаем о том, как Христос обращается к своим ученикам. И мы понимаем, что, в принципе, Христос максимально, что мог дать им, Он уже дал. Они хотели услышать Слово Божье, они его услышали. Кормить их хлебом, в принципе, не было обязанностью Иисуса. В конце концов, в сегодняшнем чтении из Ветхого Завета, в книге Бытие, мы слышали такие слова, которые были обращены к Адаму. «В поте лица твоего будешь есть хлеб». И это показывает нам, что забота о том, чтобы у нас было что поесть, это на самом деле наша забота. Никто не должен вместо нас решать эти проблемы. Если у нас не приготовлена еда, если у нас нет хлеба, то прежде всего мы сами должны об этом позаботиться. Но вместо того, чтобы позаботиться о своей еде, эти люди, они оказываются пленены другим хлебом. Хлебом духовный, которым... Христос насыщает их на протяжении этого долгого времени. Если бы Христос их не накормил, все равно они ушли бы домой абсолютно довольные, голодные, но довольные. Потому что они услышали в своей жизни действительно очень важные слова. Кто-то, возможно, на эту ситуацию смотрел немножко по-другому, что вот вместо того, чтобы работать, эти люди проводили время праздно, три дня находятся где-то в пустыне, слушают проповедника, и, возможно, что... Э что-то подобное мы слышали и в свой адрес, когда очередной раз кому-то говорили о том, что мы собираемся пойти в церковь, и люди некоторые э, недоумевают, говорят, у тебя что-то случилось, э, почему ты хочешь идти в церковь, или кто-то говорит о том, что совсем заняться нечем, что вот выбираешь для себя такое необычное занятие, но... Все-таки, как те люди оставили все свои привычные дела для того, чтобы послушать Слово Божье, так и мы приходим в церковь, чтобы питаться от этого духовного хлеба, который дает нам Господь через свое слово и через таинство святого причастия. И это действительно очень ценно и очень важно. Иисус смотрел на этих людей, которые в течение трех дней пребывали с Ним и наполнился состраданием, наполнился жалостью. Он понимал, что некоторые проделали очень долгий путь для того, чтобы оказаться там. Обратный путь всегда оказывается тяжелее, потому что уже сил меньше. И поэтому Иисус обращается к своим ученикам с таким вопросом. Ученики же говорят, откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их. Пустыня и хлеб... Ну, помните, что-то такое уже было, когда Христос был искушаем в пустыне к нему явился дьявол и сказал, если ты сын Божий, сделай, чтобы эти камни сделались хлебом. Ученики христовы задаются вопросом, где бы нам взять столько хлеба, но ничего подобного не предлагают. И слава Богу, потому что на самом деле у них есть пища, у них есть хлеб, правда немного, но... Тем не менее, Иисус желает, чтобы ученики э, не уповали на чудеса Божьи, не надеялись на то, что Христос, как Сын Божий, может взять и все камни, которые там были в пустыне, в одночасье соделать хлебом. И если бы Христос сделал так, думаю, что это был бы очень вкусный хлеб. Но... Христос желает, чтобы его ученики могли что-то тоже осуществить, что-то сделать. Он желает, чтобы они научились помогать людям. Когда Иисус обратился к своим ученикам, то вот они оказываются, что есть этот хлеб. Но в них мы видим, что такая... Такое отношение, что они оценивают ситуацию не так, как должно. Ведь очень важно в таких сложных ситуациях смотреть не на те ограничения, которые у нас есть, они действительно были ограничены, потому что находились в пустыне, а смотреть на те возможности, которые также у нас имеются. А возможности у апостолов были на тот момент ну, все-таки прекрасные. Семь хлебов – это не так мало, хотя для четырех тысяч кажется, что это ничто. Немного позднее мы понимаем, что Христос э, совершает это чудо-преломление. И вот ситуация, когда апостолы оказались э, действительно в худшем положении, она... Оно будет чуть-чуть позднее, когда здесь мы читаем о том, что у них 7 хлебов на 12 человек, на 13, которые Христос и апостолы, думаю, вполне было бы достаточно. Христос предлагает разделить. А вот немного позднее мы все-таки читаем о том, что они оказались на лодке, и вот после этого чудесного умножения хлебов у них... Хлеба с собой действительно не было, кроме одного. Но и один хлеб это тоже уже достаточно. И это очень хороший пример, который показывает нам, что очень важно посмотреть на то, что Господь нам уже на данный момент даровал. То, что у нас сейчас уже имеется... Это уже действительно оказывается много. То, что мы сегодня имеем возможность слушать Слово Божье, может быть, не в отремонтированном здании, наши стены все еще требуют ремонта, но Господь дает нам возможность собираться здесь вместе, чтобы слышать Его Слово, чтобы находиться в общении друг с другом, чтобы молиться друг за друга. И это действительно очень важно, очень ценно, что Господь дает нам, дает нам такую возможность. И Господь дает нам много возможностей для того, чтобы мы могли научиться проявлять заботу не только о себе, но и о тех людях, о ком мы можем проявить заботу. Апостол Павел э много проповедовал, много трудился. И одно из таких замечательных посланий, в котором перемежаются очень контрастные такие ощущения, это послание филиппийцам. Апостол Павел на тот момент находится в заточении, но, тем не менее, мы именно в этом послании слышим много Слов радости, и вот эти очень прекрасные слова из четвертой главы «Всегда говорю радуйтесь», они действительно вдохновляют. И в этом послании филиппийцам апостол Павел пишет «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод. Быть и в изобилии, и в недостатке все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей споре. И мы видим, что апостол Павел действительно, несмотря на то, что находится в стесненных обстоятельствах, несмотря на то, что он ограничен, он говорит о той радости, которая есть у него. И радость его заключается в том, что он имеет возможность служить, служить своим словом, и филиппийцы, они проявили о нем заботу. И для него это не то, чтобы он нуждался э, в таком проявлении заботы, но это некоторое ощущение того, что потрудился, а вот он пожелает свои плоды. Он говорит о том, что умеет жить и в скудости, умеет жить и в изобилии. Но самые красивые, на мой взгляд, слова в этом отрывочке «все могу в укрепляющем меня». И Иисусе Христе. И, наверное, это тоже для апостолов, которые тогда были с этими семью хлебами, если бы они услышали эти слова, думаю, они тоже воодушевились бы и сами, не дожидаясь Иисуса Христа, стали бы раздавать этот хлеб, чтобы насытить, насытить людей. Сегодняшний евангельский текст еще и интересен по той причине, что действие происходит в Десятиградии. Это такой союз греческих городов, которые были основаны еще во время завоевания Александра Македонского. И вот эта область, где происходит сегодняшнее чудо, это не то место, где собрались правоверные иудеи, которые слышали Слово Божье и хотели послушать еще одного хорошего учителя, еще одного великого равина. Дикаполис – это союз греческих городов, где иудеи, как правило, не жили. И с большей вероятностью мы должны признать, что эти четыре тысячи человек – это не те люди, которые слышали что-то из закона или когда-то читали пророков. Это не те люди, которые ждали Иисуса, ждали Мессию, который должен прийти. Это те люди, которых называли язычниками, с которыми правоверные иудеи практически не общались, старались максимально от них дистанцироваться. И вот это чудо насыщения происходит здесь и с ними, и это оказывается еще более впечатляюще. Три дня эти люди находятся с Христом. Раньше они не слышали о чудесных делах Божьих, а сейчас могли услышать это из уст Иисуса Христа. Это очень удивительно и прекрасно. Когда мы говорим о язычниках, которые слушают Христа, которые обращаются к Нему с различными просьбами, то хотелось бы вспомнить еще одну женщину, которая умоляла Христа. Женщина Серафиникиньянка, очень переживал, произнесу правильно ли это слово, но вроде бы справился. Она просила Христа, чтобы он помог его дочери, которая была одержима нечистым духом. И там был такой немножко необычный диалог, потому что Христос говорит ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и дать псам. Взять хлеб у детей. Конечно, под детьми Иисус подразумевал сынов Израилевых. А женщина, она настолько хотела от Христа получить это чудо, настолько желала получить избавление для своей дочери, что она не унималась и произнесла очень важную фразу «Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И ее дочь получила исцеление. И можно сказать, что вот эти люди, которые собрались у Христа, они тоже как будто бы ели некоторые крохи, которые перепали им в этот раз. Ведь Христос не так часто собирал огромное количество язычников. В основном он старался проповедовать все-таки среди своего народа, среди израильтян, которые были близки ему и по крови и по духу и культурно, но мы-то понимаем, что близость Христа к людям она не связана э, с, религи... с этнической принадлежностью, потому что все мы так или иначе являемся детьми Адама, о котором сегодня мы с вами также слышали и по этой причине и мы являемся детьми, для которых важен этот Важно слово Божье. И, конечно, эти люди, которые слышали Христа, вкусили этого чудесного хлеба, воистину познали, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. И мы с вами тоже оказываемся теми людьми, которые не только живы, живем хлебом э, телесным, но вкушаем и хлеб, который дает нам Господь. То слово, которое нам проповедуется, то слово, которое говорит нам о том, что все согрешили и лишены славы Божьей, и это слово нас обличает, это слово говорит нам о том, что мы в некотором смысле уподабливаемся этой дочери, которая была одержима нечистым духом, которая нуждалась в исцелении от Христа. Мы тоже с вами согрешили и лишены славы Божьей. И в Иисусе Христе мы получаем оправдание даром. в Иисусе Христе мы получаем тот хлеб, который сходит с небес и который дает нам жизнь. И благодарение Богу, что у нас есть возможность сегодня быть вместе, предстоять перед Богом в молитвах, воспевать Ему гимны и благодарить Его за все, что Он совершает в нашей жизни. За то, что Он дает нам хлеб насущный на каждый день, за то, что Он дает нам... Сверхсущностный хлеб святом причастии и благодарение Господу, что он не оставляет свой народ, он не оставляет нас, детей его. И пусть Господь благословит каждого из нас ценить те дары, которые Господь нам не посылает, и научиться делиться этими дарами с теми, кто в этом очень нуждаются с теми, кто труждающийся, теми, кто обременен, те, кто наг, те, кто нищ, чтобы и мы могли разделить, что имеем э, с ними, чтобы и они могли познать любовь Господа. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.